2: 김어준의 뉴스공장.
0: 자 당선자 연결 플러스 어, 여러 조 전문가들과 어, 선거 후 토크 하고 있습니다. 세분 나오셨습니다. 이텍스 대표 윤이센터장 이은영 소장 이분들 계속 나오고 계십니다. 네. 네. 어, 여러 방송국에 또 여러 군데 불려 나가시더라고요. 다들. 네. 그렇죠. 뭐 후보만큼이나 바쁘신 것 같아요. <웃음> 앞에 두 분도. <군데? 웃음> <웃음> 네. <웃음> 어, 굉장히 바빠요, 다들. 이
2: 대표님만 네. 하겠어요. 네.
0: 아닙니다. 네, 이태희 대표도 여기저기 많이 네, 불러다니더라고요 네. JTBC도. 네. 보시는 분들이 이제
3: 한철장사하다. 맥 물들어올 때 어떻게 해라.
0: 네. <웃음> 자, 이 정당의 운명 관련해서 일단 음. 그 여당부터 정리를 해보자면 음. 그 센터장님이 말씀하셨지만 당과 지지자들 일체감. 이게 민당 지지자들과 민당 사이에 굉장히 결속력이 강해졌고 일체감이 생겼다. 이게 모든 정당이 원하는 거거든요. 그렇죠. 사실. 예. 네. 진성 지지자들.
1: 예. 네. 네. 저는 이제 뭐 인천 연술 뭐 이런 지역들 보면서 전략적 투표를 이렇게 누가 이렇게 지휘한 것도 아닌데, 어, 그러니까요. 하잖아요. 네. 단일화 연대를 하지도 않았는데 결선 투표 제도도 필요 없게 된
3: 정권자들 또는 지지자들이 알아서 후보안 일어나는
0: 네. 네. 정치의 수도 굉장히 있죠. 높아졌고, 네. 네. 과거에는 <웃음> 단일화를 인위적으로 해줘야 했다면, 이제는 네. 그런 경험이 쌓이다 보니까, 유권자들이 어느 순간, 아, 이쪽으로 밀어줘야 되겠다라고, 네. 심상정 대표 케이스도 사실은 작동한 거거든요. 맞
2: 민주당 지지층한테는 2%가 굉장히 좀 영향력이 큰것 같아요. 그걸 통해서 정보를 들어가지고 근데. 의사결정하는 그게 엄청 아, 강하시더라고요. 예, 2% 네. <웃음> 이름을
3: <웃음> 얘기 말씀해 주셔야 될것 같아요. 네, 2% 정도도 효과가 <웃음> 있고요.
0: <웃음> 정당과의 일체감 이거 많이 거론 안 하시고 그 민영센터님만 말씀하시는데 저도 크게 공감합니다. 예, 예. 실제
3: 데이터를 보게 되면 이물 보고 찍었다 정당 보고 찍었다 이게 옛날에는 보수 정당에서는 정당 보고 찍었다 진보 정당 지지자들은 인물 보고 찍는다 했는데 예. 반대가 되는 상황이에요. 정반대가 맞아. 되는 상황이기 때문에
0: 이 모든 정당이 원하는 건데 예. 그렇죠. 이게 특히 이제 공천 과정이 얼마나 깔끔했느냐 시스템적이고 그것도 관련이 있거든요. 예. 그러니까 누구나 저 정도면은 납득해야지. 내가 원하지 내가 원하는 후보 떨어졌다 하더라도 납득할 수밖에 없다. 이 설득력을 그 과정이 가지느냐도 굉장히 중요한데. 그어그 어, 그 과정에 설득력을 갖췄어 이제 그러다 보니까 내가 지지하는 사람은 아닌데 저 시스템을 통과했다면 그런 뭐 지지할 만한 사람이 뽑혔겠지 이런 신뢰가 또 바탕이 되니까 약간
3: 이제 다른 표현으로 얘기하면 옛날에 이제 진보 진영에서 그 진보 정 지지자들의 진보 정당 지지 특성은 조건부적 지지 특성이에요 맞습니 보수 정당의 확장을 막아야 한다는 그 조건을 걸고 지지를 하는 것이었는데 지금은 이 조건부 지지가 절대적 지지로 바뀐 거예요. 그 여부와 무관하게, 그렇죠. 아 나의 정당 또는 우리의 정당이라고 하는 인식이 높아짐으로써 절대적 특성으로 바뀌는. 었 이거 사실은
0: 뭐 하루
3: 아침에 되는 건 아니거든요. 이게
0: 네. 전 세계 모든 정당이 원하는 겁니다. 이 예. 네.
3: 네. 항상 이제 외국에 비해서 또는 음. 미국 정당에 비해서 왜 우리나라 정당은 일체감이 없냐 이런 얘기를 음. 많이 이제 정치학. <웃음> 이게
2: 12년 대선 실패하면서부터 이제 그게 마련된 것 같아, 기본적인 토대가. 그리고 사실은 이번에 이제 제가 좀 걱정하는 거는 초선 의원이 굉장히 많이 당선이 됐더라고요. 155명이라는 얘기가 있었는데. 그래서 사실 민주당이 이 초선 의원들에 대한 관리, 그리고 그, 지금 굉장히 약체 야당을 만났거든요. 그래서 이 지식인들하고 전문가, 그 다음에 직능인들을 중심으로 한 어떤 정치 생태계? 그걸 좀 새롭게 구축할 필요가 남아있는 숙제가 아닐까, 이게 생각이 들어요.
0: 아 맞습니다. 하지 민주당도 뭐 정당 모든 정당이 완벽하진 않으니까 숙제들이 남아 있긴 한데 다른 정당이 이제 그 얘기를 들으면 배부른 소리라고 하겠죠. 숙수도 <웃음> 너무 많고 스펙트럼도 굉장히 넓어져 가지고 그 민노총, 한노총 출신 위원장 출신들이 다 들어가 있거든요. 음. 음. 이러다 보면은 이제 정의당 포지션도 사실 굉장히 줄어들 수밖에 없어요. 맞습니다. 그래서 정의당이 지지율 정체하는 여러
3: 가지 이제 이유들이 있는데. 그 노동계 에 있는 인사들을 민주당에서 거의 계속 영입을 하면서 의원이 되게 만들어준 상황이 얼마 전 총선부터 계속 이어져 왔던 것이거든요. 그러니까 지금은 양대 노총에 있는 사람들 다 이제 들어오고 있는 상황이 들어가고 있는 상황이기 때문에 그 어떤 노동계 기반성이 정의당으로서는 좀 이전보다는 약해지는 흐름이 있을 수밖에 없다는 점 이것도 아마 영향을 주는. 중요한 요인 중에 하나인 것 그럼에도 같아요.
0: 그럼에도 불구하고 한 정당 득표는 10% 정도 했는데. 그렇죠. 네. 그런데 그 파일을 키울 수 있을까. 예. 정의당만의 차별점을 계속 만들어가야 되는데 그게 예전만큼 용이하지 않다. 모든 정당들이 정책을 상당히 진보화하는
3: 흐름에 있어서 과거처럼 차별화하기 힘든 상황에 있고 정의당이 같은 경우 어쨌든 뭐 노회찬 심상정도 투투플레이어로 지금 온 상황인데 이것이 이제 당의 다양한 새로운 젊은 층들을 어쨌든 발굴하고 하는 모습들, 새로운 리더십에 대한 발굴이 지연되는 또 효과, 부정적 효과가 있는 상황이어서 고민이 엄청 많을 것 같아요. 심상정 대표로서 본인의 어쨌든 대표 얼굴로서 계속 갈 것인지, 좀 변화를 도모할 것인지에 대한 고민들이 저는 뭐 상당히 정의당의 향후 운명, 관련되어서 중요하게 논의될 사항이라고 생각합니다. 그 20대
0: 된다. 총선하고 비교해보자면 20대 총선의 비례들 면 면과 네. 지금 21대 비례 면 면들을 보면 심상정, 어, 대표와의 네. 그 정치력, 구력과 격차가 너무 커가지고 네. 그 모든 어, 책임을 심상정 대표가 져야 되는 구조가 됐거든요. 예. 원내를 이끌어가는 것도 그렇고. 라인업은
3: 2004년 총선 정, 그 민노당의 라인업이 최고였죠. 1, 1번이 심상정. 음. 8명 됐는데 음. 8번이 노회찬. 예. 아, 이제 이게 됐을, 정의당이
2: 예. 지금 가장 큰 숙제는 그 인물군의 어떤 개바, 개발, 개발, 그 발굴 이런 것 같아. 요 이번에 사실은 비례 명부를 봤을 때도 실망이 좀 컸었거든요. 솔직히 얘기하면.
0: 자, 그런, 그런데다가 사실 아마 이제 정의당 내에서 모든 정당이 그렇겠습니다만, 어, 이 선거 총평 하면서 여러 가지 얘기들이 나올 텐데, 그 전략적인 측면에서 뭐 20석 캡을 받았어야 한다, 뭐 이런 어 이야기라든가 아니면 비례정당이 같이 합류했었어야 한다. 왜냐하면 기본적으로 한 15석 정도는 분명히 가져갔을 음. 기회가 몇 번은 있었거든요. 그 기회를 놓치고 이제 원칙이란 말로 그게 다그 설명이 되느냐 그런 이제 어 평가, 품평, 뭐 이런 그런 것도 정의당은 굉장히 그런 걸 잔인하게 하는, 음. 하는 편이어서 중요하게 다루고 잔인하게 하는 편이어서
1: 그 진보 정당인데 진보 정당은 저는 굉장히 중요한 가치가 또 유연성이라고 생각해요 어~ 뭔가 경직돼 있고 고착화돼 있으면 어~ 진보 성향 유권자들이 지지를 처 철회할 가능성이 있는데 이번에 여하튼 뭐~ 플랫폼 정당 만들자 뭐~ 등등 얘기할 때 유연성 없이 그냥 기존의 에~ 그가치를 그냥 고수하는 그래서 좀 답답한 부분을 유권자들이 느꼈죠. 민주당은 반면에 이제 다양한 목소리들을 담고 또 더불어민주당이라는 이름으로 이제 두 번째 처음이죠. 이렇게 같은 당명으로 선거를 네. 치른 게 뭔가. 맞습니다. 이시이 예. 끊임없이
0: 사실 네. <웃음> 미래통합당
1: 이상 이름을 바꿔왔어요. 미국의 민주당처럼 이제 네. 뭔가 역사를 만들어가는. 근데 정의당도 이제 조금 그런 유연성을 갖고 진보 정치의 뭐 가치라든지 철학을 조금 새로 정립할 필요가 있을 것 같고요. 보수 미래통합당은 미래통합당대로 그라운드 제로에서 다시 시작을 해야 음. 되는데. 뭐, 대부만 막말. 그라운드 제로부터
0: 끊어가지고. 네. 연결돼서 재빨리 해야 됩니다. 이분들이 좀 있으면 또안 되거든요. 자. 그래서 허재 당선자 중에 한 분입니다. 어, 경기 안양동안 의이죠 이재정 당선자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 여보세요. 전화 연결돼 있지 않나요? 끊어졌습니까? 다시 할까요? 예그 사이에 또 끊어졌네요 <웃음> <웃음> 바쁘죠 이분이 이분들이 자 어디까지 했죠 예 그라운드 제로 <웃음> 네. 아 그라운드 제로라는 용어는 미래 통합당 내에서 나왔어요 아, 예 네. 나왔는데 그 보수 유튜브 채널에서도 그런 얘기 하거든요 그라운드 제로부터 다시 시작하자
3: 그 이번 선거 제가 봤을 때아 말씀하시죠 그라운드
0: 제로 아니, 네. 아니 근데 저는 그라운드 제로 얘기를 한, 다시 한번 하셨으니까 아, 말씀드리는데이 네. 용어가 나와서 근데 어디를 그라운드 제로로 잡느냐, 제 들어봤거든요. 요거는 좋잖아요? 예. 네. 그런 제로? 연결해버렸네요이 아, <웃음> 얘기는, 네. 얘기 나누고 해야 될것 같습니다. 이재정 당선자 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 이재정입니다.
0: 예. 비례대표신데 상대는 다선 원내대표 심재철 후보였어요. 막강한 후보였거든요.
4: 네, 네. 예.
0: 굉장히 막강한 어. 후보였는데, 큰 표차로 이겼습니다.
4: 예, 네. 어, 사실 선거가 뭐 캠페인이라든지, 당시의 이슈, 뭐 바람, 이런 얘기도 하지만, 저는 4년간 그 사람이, 어, 쌓아온 성과, 그리고 각 정당이 만들어 온 것들에 대한, 어, 총평들이 사실 깔려있는 거라고 생각합니다. 네. 그 심재철 의원이, 20년 뭐 수정하신 데는 나름의 이유가 있고 또 시민들 지지를 받는 이유가 있겠지만 어, 지금의 국민들의 요구에 부응하는 대표였느냐에 대해서 시민들이 평가하시고라고 보고요. 그건 심 의원님의 원내대표라는 직을 맡으면서 어떻게 보면 당에 대한 평가까지도 함이된 거고요. 거기에 이재정의 어, 작은 노력이나 이재정의 개인적 네. 역량이 조금 더해진 거 아닌가 네. 이미 시민은 변화 준비가 돼 있었던 것 같아요.
0: 무지도 <웃음> 네네네. <웃음> 예 묻지도 않았는데 답변이 준비돼. 아 네.
4: <웃음> 그거 부르실 <물으실> 것 같아서요.
0: <웃음> 그래서 같아서. 이렇게 큰 표차를 기대하셨어요?
4: 어 사실 선거 가까우면서 여러 언론사에서 어, 여론 조사를 해 주셨는데요. 어, 단한 번도 이제 뭐. 박빙이라고 불리는 만큼 좋은 표차인 적은 없었습니다. 그런데 아시다시피 여론조사는 조사 자체의 뭐 정확성보다 답변하시는 분들이 어 적극적인 진심들이 더 많이 답변을 하다 보니까 저는 끝까지도 어 여론조사 결과에 뭐 기대질 않았거든요. 뭐 마지막까지는 사실 맘 놓지 않았습니다. 그건 음. 맞는 말입니다. 예.
0: 가진 자의 여유죠 그런 게. 예.
4: 아이고 <웃음> 아닙니다.
0: 자, 어 이제는 재선 의원이 되셨는데 그 초선일 때하고 비례였을 때하고 지역구를 통해서 유권자의 선택을 직접 받았을 때하고 마음가짐이 좀 다르시죠?
4: 네. 어 거리를 누비면서 또 시민들 만나면서 많이 제가 컸다는 생각을 하는데요. 대략 사람들은 그런 얘기 많이 하세요. 지역구면 은뭐 행사도 많이 다니고 사람들하고 스킨십이 더 중요하다 이런 얘기를 하는데 제가 만난 뭐, 저는, 뭐, 이곳 안양동안을 주민을 위주로 얘기한다면, 오히려 중앙에서 이야기했던 개혁과제라든지 어떤 명분, 대의에 힘들어 주는 말씀을 들더 많이 하셨어요. 저는 지역 현안을 더 얘기할 줄 알았어요. 뭐 해달라, 뭐 해달라. 근데 정작 시민들은, 어, 뭐 그런 부분은 굉장히 부차적인 거고, 어, 뭐 저, 총체적인 대한민국 상황에 대해서 조언을 더 많이 주시고, 거기에 온기를 넣은 구체적 요구였다는 생각이 들어서, 제가 가지는 어떤 확신, 믿음 어, 그것에 대해서 보다 좀 용기를 얻은 그런 선거였던 것 같습니다
0: 알겠습니다. 시민들의 정치의심이 굉장히 높은 것이죠 예. 네네
4: 맞습니다 정치가 바뀌어야 된다는 생각을 지역정치에서도 많이 하게 됩니다 음. 언제까지 우리가 지역시민들이 그저 지역현안에만 어, 요구가 있다라고 생각해왔는지 이건 정치인들이 안 바뀌었던 것 같아요 시민들은 바뀌었는데
0: 네. 음. 자 너무 말씀이 많으셔가지고 <웃음> <너무> 니다 <슬랭합니다. 웃음> 이미 분량이 지났기 때문에 예, 스튜디 모시고 그때 긴 이야기 나누겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네네. 네. 고맙습니다. 네. 여러분 모두 힘내주세요. 감사드립니다. 네. 겸손하겠습니다.
0: 네. 이재정 당선자였습니다. 어, 전화 연결이 두려운 분이죠. <웃음> <웃음> 안 묻는 답을 계속 하시기 때문에. 이적은요그
1: 네. 심재철 원내대표하고 지지율이 격차가 거의 대부분 크게 났었는데 네. 잠깐 붙었던 적도 있지만 어, 한 여론조사기관, 이제 RN서치라는 조사기관에서 네. 동시에 했는데 한 매체의 뢰조사는 붙었고, 어.
0: 한매체 조사는 굉장히 격차 컸어요왜 그런 결과가 나오는 거예요? 그래서 거지?
1: 심재철 원내대표 측에서 여론조사심의원에 위 이거를 이제 조사를 그냥, 의뢰했죠. 예, 예, 그랬더니. 그랬더니 큰 격차가 난 조사가 뭔가 통계 차원에서 에러가 있었어요. 어. 그래서 과태료까지 맞았습니다. 그런데 아. 과태료 맞은 그 조사 결과대로 지금 나온 겁니다. 어 오히려? 오히려. 그런데 음. 어. 이 제가 제 무슨 얘기를 하려고 하냐면 어, 미래통합당 많은 후보들이 여론조사 결과가 나오면 상당히 압박을 많이 했어요. 고소고발하겠다라고.
0: 어 본인들에게 불리한 여론조사 네.
1: 결과를 두고. 어 시, 그래서 실제 어, 매체들에서 보도를 못한 경우도 있었습니다. 어. 언론사까지 고발한다고 하니까. 언론사
0: 입장에서는 여론조사 기관에 의뢰해서 결과가 나왔는데 후보가 마음에 안 드는 결과로 네. 해서 문제제기해서 과태를 료 맞았는데 네. 실제 결과는 과태를 맞은 그 결과들이 나왔다는 그러니까요. 거죠. 그러니까요. 그데
1: 사실 이게 그 여론조사기관과 그 언론사를 굉장히 압박하고 언론의 자유를 위협하는 것들이거든요. 네. 그게 결국에는 부메랑이 돼서 어 미래통합당 스스로 어 자기 상황을 볼수 있는 그 거울을 지금 어 가리는 일인데 음. 이런 부분은 그라운드 제로가 돼 돼서 다시 출발하려면 없어져야 될 문화죠 <웃음> 아. 이번 선거 같은
3: 저는 이제 우리나라 어떤 보수 주류 세력에 거듭된 강경한 노선이나 강경한 행태에 대해서 사망선거를 내린 선거라고 생각돼요. 이 결과의 의미를 본다면 사실은 이것이 이번 것만 가지고 이 선거 결과를 분석해서는 안 되고 지난 10년 동안 있었던 우리 사회에서의 변화들 뭐 세월호 참사도 그렇고 뭐 탄핵 촛불 그다음에 대북 북한에 대한 인식의 변화, 이런 근본적인 것들이 있는데, 어, 보수 정당에서는 사실 이 흐름을 쫓아오지 못한 측면이 있었던 맞습니다. 것이거든요. 네. 그래서 저 투표율이 66%를 넘어섰다는 것은 중도층도 대거 나왔다는 것이에요. 그러니까 지금의 모습으로는 강경보수층에서 흡수는 될수 있지만 중도층까지 확장되지 않는다는 걸열실히 보여주었기 때문에 저는 뭐 하여튼 이번에 근본적인 변화, 가치와 노선에 대해까지 필요하다 단순한 인물이라든가 시스템뿐만 아니라 생각됩니다.
2: 그 동안을 지역은 사실 추해선 정의당의 추해선 후보가 굉장히 네. 초반에 기세에 좋게 나갔었거든요. 그래서 이재정 후보가 좀 떨어질 수 있다 그런 전망까지 네. 있었던 지역이에요. 데 결과적으로 보면은 3자, 네, 3자 네. 구도였거든요. 근데 네.
0: 3자 모두 현역 의원입니다.
2: 네. 네. 거기 원래는 4자였어요. 임재운동까지 네. 해 가지고. 그래서 정의당이 결국에는 자기의 어떤 정체성이나 미래 비전을 제시하지 못함으로써 몰락하면서 이제 양강구도가 되면서 이제 민주당이 다 수도권에서 이기는 여기도 이여 기본적으로 네. 유권자들의 전략
0: 투표가 이루어진 셈이라고
2: 봐요. 네. 네.
3: 이제 유권자들의 이런 이번 선거 결과 때문에 아마 야당에서 대여투쟁 강도가 제가 봤을 땐좀 약해질 수도 있지 않을까. 왜냐하면 동작의 나경원 후보 여기 심재철 후보 같은 경우에 당직들을 이제 맡고 있었던 상황인데 대여투쟁을 하는 상황에서 초강성입니다 당직의 역설이라고 표현할 수 있을 것 같아요. 네. 부각은 되는데 실제 가지고 있던 합리성과 개혁성을 잃어버리는 거야. 그래서 이제 보수성이 더 강하게 되는 것이. 나경원 후보 같은 경우는 보수의 여전사 이런 이미지도 얻게 되니까 지지는 오히려 줄어드는 상황이 발생한 그렇죠. 것이죠. 중간층, 성과에서는, 중간층을
0: 잃게 네. 되는 거죠. 그래서
3: 네. 아마도 이런 이제 사례들이 있으니 어떤 이제 이후에는 약간 좀 조심하지 않을까 본인들도
0: 생각합니다. 착시가 생기는 게 본인들에 네. 대한 지지 강도가 더 강해졌다고 네. 느끼거든요. 네. 왜냐하면 강성 지지층이 목소리 높여서 칭송하니까 그렇죠. 잘하고 있다고 생각하고 네. 그대로 계속 가는, 근데 그라운드 제로 연결세계에 보자면 그라운드 제로로 표현을 쓰면 이제 해법을 찾는 그 보수 어, 채널들 이렇게 보게 되면 그 그라운드 제로를 어디서 찾냐면 박근혜 전 대통령 탄핵 시점부터 음. 다시 뒤집어야 된다. 아. 탄핵을 부정하는 데서 다시 출발하는 거예요. 이러면 더 멀어지는 거거든요. 그렇죠. 그 그라운드 제로 거기서 찾더라고요. 예. 아. 그러니까 차들 그라운드 제로가 없다 보니까 이건 모두가 탄핵 때문에 이렇게 된 것이야. 라고 하는 그 이벤트 하나에 과몰입을 해가지고 거기서부터 계속 이야기를 시작하려고 하니까 더 멀어지는 거죠.
1: 예.
3: 강성 보수층 내에서의 기반으로 해서 그라운드 제로를 논의하는 건 의미 없다고
0: 보고요. 사실은 시대가 네. 바뀐 건데 네. 그 바뀐 어디 지점에서 보수의 가치를 찾을 것인가 여기서 새로 시작되거든요. 그런데
2: 네. 보수는 사실은 계속 확장성을 많이 주장을 했었고 그리고 그거에 이제 기반으로 경제를 중심으로 확장성을 많이 네. 하게 했는데 이번에 완전히 거기서 이거를. 그 실현하지 못했고 정의당 같은 경우는 진보정당으로서의 정체성을 잃어버렸던 것 같아요. 음. 그래서 이 저, 저, 정의당 같은 경우는 이 정체성을 다시 복원하면서 거기에 다양성을 플러스시켜야지 자기의 어떤 지지층을 복원하거나 더 늘려나갈 수 있지 않을까. 근데 민주당은 이두 가지를 다 어떻게 보면 채택을 한 거죠.
1: 그라운드 제로를 아무튼 하려면 탄핵의 강을 건너야 되고 완전히 건너야 돼요. 대선 이제. 불복의 강을 건너야 됩니다. 2018년 지방선거도 사실 대선 불복 을 했던 측면이 있어요. 그때 대선에 나왔던 분들이 다 지방선거 에 전면에 나서가지고 뭐 서울시장으로도 나오고. 네. 근데 이번 총선도 뭐 대선 불복 뭐 탄핵 이런 얘기들 이 계속 나왔단 말이에요. 네. 뭐 선거도 이제 투표 조작이다 이런 얘기 가 나오다 보니까 문재인 대통령을 찍었던 분들이 계속 투표장 형으로 나올 수밖에 없는. 음. 그런 어, 자극제가 된 거죠. 그리고 제가
3: 한번 샤이보수 얘기를 더 이상 저는 이제 하면 안 된다고 생각되거든요. 이 샤이보수 현상이 나온 것 자체가 중요한 것이지 우리 지금 샤이층이 있기 때문에 우리 지주는 정 사실이 아니고 실제 더 높아라고 한다면 이런 진 진보 어떤 대통령이 이제 뭐 어떤 비판적인 여론이 나왔을 때 이렇게 얘기하는 거예요. 우리 샤이 지지층이 있, 있는데 응답을 안 했을 뿐이고 이 결과는 이런 비판은 온당치 못합니다라고 얘기를 할수 있는 거거든요. 정치에 대한 시스템 자체를 완전히 끊어버리게 되는 것이에요. 그래서 이 샤이라고 하는 것을 너무 과도하게 이제 얘기를 하게 되는 것인데 그건 선거 끝나고 나서 아, 샤이 층이 있었나라고 하는 사후적 분석으로 사용하면 되는 것이지 상시적으로 아 우리 샤이 보수층이 있다라고 하는 것은
0: 개선을 이제 못하게 하는. 냉정한 자기 현실의 인식이 안 되는 거죠, 계속해서. 네. 그래서, 어, 현실은 중간지대가 대이동을 해 있는데, 그 대이동을 캐치를 못하고, 그 본인들 목소리가 굉장히 큰, 오프라인의 태극기라든가 온라인의 보수 유튜브, 그걸 중심으로, 목소리가 크니까요. 그걸 네. 중심으로 자꾸 가치 판단을 하다 보니까 점점점 그 중간 영역하고 멀어져서, 이 중간지대는 점점 이쪽으로 그 대통령 쪽으로 가까이 가고 있는데 현실을 부정하고 그러니까 여론조사를 부정하는 것들이 네. 어, 저는 여론조사를 부정하는 분들을 네. 꽤 많이 봤어요. 네. 일단 사석에서 만난
1: 네. 현직 의원들도 네. 예전에 안 그랬는데 대놓고 열매 네. 소가에연을
3: 어, 합니다. 네. 네. 여론조사 못 믿는다는 거예요. 네. 아예
0: 네. 원래
2: 저기 통합당이 그 여의도연구소 조사가 굉장히 정확성이 높았었잖아요. 네. 어떤 적이었죠? 과거에. 이번에? 이번에?
1: 이번에도 그랬죠. 그래서 이제 박형준 위원장이 음. 음. 뭐 그런 차원에서
2: 대외적인 메시지 아니었을까요?
1: 아닙니다. 실제 선거 결과가 뭐 민주정책연구원이랑 동일한 조사 결과가 나왔기 네, 네. 때문에 그렇죠. 네. 차명진 후보를 뒤늦게 제명을 할 수밖에 없었던 거고요. 주말에 사실 어 블랙아웃 기간이라서 얘기는 못했지만 여론조사 기관들의 여론조사도 상당히 안 좋아졌고요. 그러니까 접전으로 붙었던 지역들이한 5%에서 많게 10%포인트가 날아가 버렸어요. 그러니까 그 후보들은 황교안 대표나 김정일 위원장한테 강하게 어필할 수 밖에 없었고 여의도 연구소원 조사도 마찬가지였었거든요.
0: 여의도 연구소가 표본 크기가 워낙 커가지고 굉장히 정확하다고 했었거든요. 과거에도. 축적된
2: 데이터도 많고.
0: 그렇죠. 근데 이제 이것도 그 지위도 점점 잃어가는 게 아닌가. 예, 그래도 제대로 된 생각. 보고서를 올려도요. 예, 받아들이질 않으니까. 예, 지도부에서 받아들이지 않습니다. 그러니까 그거를
2: 김재현 원장이 그만둘 네. 때부터 그 조짐이 있었던 거죠.
1: 후보들한테 네. 제대로 된 보고서를 줘야 되는데 네. 못 주게 하는 겁니다. 음. 지난 지방선거 때도 그랬습니다.
3: 예, 제가 아는 어떤 후보도 이제 건너들었는데 뭐 얘기를 물어보는 거예요. 그럼 데이터를 좀 보여주세요 했더면 그건 받지 못했다고 그러니까, 얘기를 하는 거예요.
0: 보고 싶은 것만 보게 만드니까 자꾸 후보들도 대응 을 못하는 거 아닙니까. 네. 각 지역구에서도 그 수치를 보고 자신의 태도를 교정하거나 전략을 바꿔야 되는데 중앙에서 이 자기들이 그려놓은 그림대로 자꾸 후보들을 몰, 몰아가려고 하니까
1: 반면에 음. 민주정치연구원은 음. 그 빅데이터를 민주연구원. 가지고 음. 민주연구원을 맡겼죠. 빅데이터를 가지고 어디에 사람들이 많이 모이는지 네. 그 정보를 후보들한테 제공을 했다는 거 아닙니까? 네.
0: 후보들도 놀랬다는 거 아닙니까? 굉장히 놀라운 접근이었다고 네. 저도 봅니다. 네. 그러니까 그러니까 여기서는
1: 여론조사에다가
0: 빅데이터까지 가고 있는데. 그 구글 맵 같은 거 보면 왜그 개인정보 빼고 네. 이동정보가 음. 그 집계될 수 있거든요. 그래서. 한 지역에서 몇 시에 사람이 가장 많은가 네. 그걸 가지고 유세 포인트를 잡도록 그러니까 네. 그 동네에 아무리 오래 산 사람도 24시간 동네에 모든 지역을 다돌아다니지 않으니까 그렇죠. 네. 어느 시간대에 가장 많은 유권자를 만날 수 있나 하는 데이터를 제공해 줬다는 거 아닙니까?
1: 그게 없다 보니까 음. 이제 사람이 없는 곳들이나 또 엉뚱한 곳에서 하니까 그게 네. 또 확성기 소리가 굉장히 좀 기에 거리는 경우도 있거든요. 지자들이 모인 곳에서 얘기를 해야 되는데 뭐 그런 차원에서 광진우 같은 경우는 또 오세훈 후보 측에서는 또 테러도 당하고 이게 민주연구원의 양정철 원장이 빅데이터 이 부분은
0: 굉장히 잘한 것 같아요. 음. 굉장히 잘했죠. 네. 접근 자세를. 과학적으로 했고 예. 그러니까 그 과거 분명히, 네. 자신들의 실패를 철저히 반성해가지고 체계적으로 다시 리빌딩을 했는데 미래통합당도 이제 제로베이스에서 다시 시작해야 네. 되는데 그런
1: 싱크탱크가 있고 보고서를 만들어내는데도 그거를 후보들한테 제대로 전달이 음. 안 되는 구조 때문에 또 어, 패배의 원인이 좀
0: 정당으로서는 네. 그 음. 국민의당이 또있죠 음. 민, 민, 민생당이 있고 민생당은 괴멸적인 지금 타격을 입었어요. 네.
3: 네. 예. 사실상 해체 수준으로 음. 가야 되요 네,
0: 의석 원외가 돼버렸으니까요. 네.
2: 이분들이 다시 민주당으로 들어온다는 대선을 기점으로 해서 들어오는
0: 그거는 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 네. 왜냐하면 원외가 돼버렸기 때문에 원외가 됐다는 것은 민주당의 원내, 더군나 호남문 거의 대부분이 이런다. 의석을 가져왔거든요. 네. 지구당 위원장이 있는데. 입당할 수 있겠는가.
3: 정당으로서의 생명력은 사실상 없어진 것이고 의원들이었는데 한 명도 의원이 없는 상황이니까 의원들이 해체되거나 아니면 아주 느슨한 연계체 정도를 적정 시점까지 유지하는 정도 음. 갈 수밖에 없다고 음. 보여요?
0: 의석이 없으면 당을 유지하기 어려운 게 보조금도 없고 사실은 개인 돈으로 해야 되는데 인력들을 유지할 수가 없거든요. 현실적으로. 굉장히 어려운 상황, 굉장히 다선인데 21명의 현역이 있었고 네. 예, 거기 뭐 정치 굴욕이 20년 이상 된 분들이 많죠. 네. 예. 투표에 의해서 세대교체가 이루어진 것 같아요. 완벽한 세대교체가 네. 네. 이루어졌고 특히 박지원 네. 의원 같은 네. 경우에는 마지막엔 살아남을 수도 있다. 굴야
2: 유치권. 그근데 목포
0: 네. 유권자들이 근데 박지원 의원이 목포 지역에 가진 상징성이 굉장히 크거든요. 네. 그 지역에서 오랫동안 그 차별받을 때 박지원 의원을 통해서 음. 본인들이 가지고 있던 어떤 억울함이나 어~ 민원을 유일하게 해결하는 창구였고 그걸 굉장히 잘하는 분이었어요 그럼에도 불구하고 네. 이제 신인을 선택했거든요 네. 그~ 유권자에 의해서 완전한 세대 교체가 네. 호남에서 이루어져버린 거죠 예 이분들은 그~ 정치적으로 은퇴 예, 수순을 밟을 수밖에 없다 거의 예. 그러니까
3: 다선 의원들 또 유력한 인물들이 이제 개별적이 아니라 음. 집단으로 이렇게 정치를 정계를 은퇴하게 되는 그런 제 현상들이 발생한 거죠. 그렇죠. 국민의당
1: 같은 경우는 이제 세석에 그쳤는데 안철수 대표가 그나마 뛰지
0: 않았다면 네. <웃음> 세석도 네, 어려웠어요. 네. 네. 세석도 어려웠죠. 네. 왜냐 워낙 다른 면수들이 어, 지면을 장식했기 때문에 잊혀졌을 거예요. 네. 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 되돌아보면 성공적인 아마 전무후무한. 어 캠페인이긴 네. 했는데 앞으로도 다시 나오지 않을 캠페인이긴 했는데 안철수 대표였기 때문에 가능했던 퍼포먼스였다고 봅니다. 네. 우리가 다 이해하지 못하더라도 받아들인 측면이 있지 않습니까? 그분이 하면. <웃음> <웃음> 그래서 세석을 남기긴 네. 했습니다만 유의미한 정치 세력이 되는 어렵죠. 이제. 네. 그렇죠. 예 왜냐하면 안철수 개라고 불리는 분들이 다들 미래통합당에 가가지고. 낙선을 했습니다. 예, 낙선해버려가지고, 개보가 사라졌어요, 사실은.
2: 이분 네. 혼자서 미래통합당으로 들어가는 변수가 하나 남아있잖아요.
0: 그런 걸, 어, 미래통합당에서 원하는 것 같습니다. 네. 예. 예. 다른 분들 있어봐야 이 비례기 때문에. 네. 비례가 가진 한계도 있고 해서. 제 국민의당은 미래통합당과 어떤 시점에 합당하느냐. 네. 그 부분만 나왔네요. 뭐
3: 미래통합당 중에서도 안철수 후보 브랜드가 아마 필요할 그렇죠. 것으로 보여요. 예. 안철수 대표의 어쨌든 중도로 확장하려고 하는 것인데, 뭐 안철수 대표가 보수색이 강화되긴 했지만, 이제 그 미래통합당에 있던 인적 구성들 보다는 이제 중도에 가깝다는 인식이 있으니까, 음. 그래서 뭔가 이제, 어, 이렇게 탑점을 만들어서 전당대회 등뭐 이런 부분에서 함께 하는 길을
0: 모색하지 않을까 생각됩니다. 그 기술적, 방법론적 어떤 음. 또 시기 이런 거를 음. 아, 모색하게 되는 혼자 대선을 독립적인 면수로 뛰기에는 이제 정당이 너무 어, 동력이 예, 이제 떨어져서 결국은. 어떤 단일화의 형태가 됐던 어떤 시점이 됐건 네. 결국은 보수 후보로 등장하지 않겠나. 그렇죠. 그래서
2: 네. 통합당 쪽에서는 사실 많은 대선 주자들이 상처를 입었는데 지금 상처 안 입은 사람이 원희룡 지사가 남아 있거든요. 맞습니다. 그래서 원희룡 지사하고 안철수 의원을 잘 활용하는 어떤 네. 방법들을 모색하지 않을까.
0: 홍준표 대표가 살아났죠. 그렇죠. 네. 네. 이게 이제 보수
3: 진영에서는 음. 새로운 인물을 찾는 게 정말 어려워요. 진보 진영에서는 새로운 인물을 한두달 안에 띄울 수 있는 게 가능하거든요 왜냐하면 젊은 층들이다 보니까 정보 습득이 빠르고 네. 행동도 빠르게 되는데 고령층 같은 경우에 지지기반이면 시간이 많이 걸려요 그 어떤 새로운 인물을 인지하고 호감을 갖고 지지하는 단계가 그래가지고 지금 최근에 보게 되면 새로운 인물을 전혀 못 데우고 외부에서 데려왔는데 이미 대중적으로 많이 알려진 인물 반기문 황교안 이런 이런 분들 같은 경우는 이미 알고 있었기 때문에 당으로 데려오려고 했거나 와서 뭐 이제 할수 있는 것인데 그렇지 않고 완전 새로운 인물을 띄우는 것은 제가 봤을 때잘못 봤고 지금 있는 사람들 중에서 이제 다음 대선으로 가야 되는 상황이에요. 그것도 그러니까 변화의 모습이 약화될 수밖에 없어요. 새로운 인물이 안 나오니까.
0: 그러랄까 그 조직장악력에 있어서 홍준표 대표가 가진 단기 필마로 네. 뚫어버리는 힘이 있어서, 홍준 표 대표가 지난 초, 대선에, 대선 후보였기도 했고, 네. 그리고, 이번에, 뭐랄까, 드라마틱하게 생활했고, 그렇죠. 예. 그리고 피해자 이미지도 있고, 네. 아마도 당을, 당권 잡아내지 네.
2: 않을까. 네, 그메이커 역할을 하지 않을까. 본인이
0: 나올 때. 본인이 기인이 되려고 <웃음> 하시죠. 본인이 기인 네. 나요. 그리고 아마, 그, 대권 당, 그, 당권 분리 조항도 없애버려서 없애겠다고. 본인이 음. 대표를 하면서 대선 후보까지 가려고 하지 않을까 위기 때는 이제 그런 방식이 어쩌면 나을 수도 음. 있어요. 네. 그러면서 이제 김태호 또뭐 안철수 원인용 이런 분들하고 경쟁하겠죠. 저는 이제 그 소주
1: 정당들 비례 의석 관심을 가졌던 게 국민혁명배당금당인데요. 음. 친박신당보다도 높은 득표를 네. 했습니다. 0.71%를 득표해서 20만 명이 넘는 유권자의 표심을 얻었습니다. 그 당명이
0: 가지는 임팩트 때문에 그런 게 아닐까 싶어요. 네. 네.
3: 저는 이제 큰 정당들의 비례위성정당 논란 네. 이거 없었다고 한다면 더 높은 득표를 얻었을 거라고 보여요. 그래서 그렇죠. 친박신다운 아무튼 됐죠.
1: 좀 체면을 구겼죠. 음. 배당금당보다도 네. 어, 네. 득표를
0: 못했기 그 때문에. 그소이 태극기 베이스의 정당들이 다세 가지로 흩어져가지고 네. 적어도 의석 한두 석은 분명히 얻었을 텐데 그렇죠. 흩어지는 바람에 이제 사멸하게 됐다. 네. 어떤 면에서 이제 보수의 재편을 이제 도모하는 데 있어서
3: 약간 정리된 측면이 있다고 보여요. 그렇죠. 거기서 의석이 몇개 나왔으면. 더 복잡해서 아마 해결이 안 되는 상황으로 갔을 텐데. 명백한 친박계는 소멸됐다.
0: 소멸됐죠.
1: 네. 우리공화당 친박신당 음. 또 자유통일기독당.
0: 어떤 어떤 세대정리가 이번에 크게 이루어졌다. 네. 보수 진영에서도 이루어졌고 호남 지역에서도 이루어졌고 그렇습니다. pk하고 tk에서만 어 과거가 이어지고 있다. 네. 이렇게 이제 평가받겠죠.
3: 그렇죠. 어떤 분들은 이제 PK TK 이제 그 얘기하면서 지역주의가로 회귀했다 이런 이제 분석들이 나오더라고요. 네. 저는 이제 그것에 대해서 동의하진 않아요. 저도 동의하지 않아요. 왜냐면 하 떨어진 후보들의 그 득표율이 40% 뭐 중반 때다 되는 음, 거 부산이 많거든요.
0: 부산의민주당득표율이 44%예요. 네, 음.
3: 그런데 이제 그래서 변화의 가능성들은 여전히 이제 지금 보여주고 있, 있기 때문에 이것을 지역주로 하게 되면 너무 단선적인 분석이라고 할수 있고 너무 개른 분석이에요. 문, 문제는 사실은 정당한테 책임 이거 지역주로 회개했다는건 유권자들이 지역주로 갔다는 얘기거든요. 근데 정당에서 만약에 이렇게 정치성 너무 심판 이런 선거만 하지 않고 공약과 지역발전을 위한 정책들 이런 거 했으면 아마 다양하게 결과가 더나왔을 가능성이 있어요. 그래서 책임을 그 정당한테 돌려야 되는데 지역주로 회결했다는 유권자한테 돌리는 것인데
0: 그거는 어, 예리수있어요 네. 음. 저도 음. 잘못된 97% 정도 동의합니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 그러기에는 득표가 너무 높았고 네. 이것은 선거 기술로 막판에 흔들기를 한 거거든요. 네. 그러니까 표심이나 밭 자체가 과거로 회결했다고볼 수는 없고요. 올해 그 지역에, 지역 조직을 갖고 있던 보수정당이 자신들이 가지고 있는 기술을 총동원해서 선거기술로. 겨우 막 거지. 예, 막판에 표를 결집시켜서 이긴 것이지, 밭은 변했다, 거의. 네. 예, 그러니까 다음 선거는 어떻게 될지 모릅니다, 여기는. 네. 예. 지역주의는 거의 해체 단계에 이르렀다고 네. 봐야지, 지역의 네. 조직이 만들어낸 성과. 예. 정도고, 이제 자꾸 끝내라고. 네. <웃음> 또 음악순서가 있거든요. 예.
3: 엄청난 무대가 뒤에 그니까. 준비되어 네. 있다는 네. 소문이
0: 있습니다. 구경하고 가시든지요. 네. <웃음> 리에미터 이텍스 대표 오피녜 라이브의 유니온 센터장 한국여론연구소의 이은영 소장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다.
0: 저희가 고품격을 지향하나 어, 네, 아주 드물게 중품격 정도에서 머물게 되는데
2: 네,
0: 부인을 못하겠네요. 최초 3주 연속으로 저희가 모셨습니다. 네, 선거 특집인으로 오셨는데 마무리를 해야 되니까 방방 프로젝트 이현철 씨 나오셨고요. 안녕하십니까 예, MC 메타 안녕하십니까 이은상 씨 안녕하세요 예. 어, 안복진 씨. 네, 안녕하세요. 소년 씨. 안녕하세요. 그리고 안 나오셔도 될뻔 했는데 박성용 (웃음) 씨. (웃음) 안녕하세요. 포커션이 필요해서. (웃음) 자, 오셨습니다. 선거송. 이번 선거에 크게 기여했다고까지 말을 못 하겠어요. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 아쉬운 대로 조금은. 네. 그 선거하러 가시는 분들이 기, 유쾌하게는 갔다. 저어도 네. 음. 네. 거기까지는 확실히 말씀드릴 수 있고. <웃음> 오늘 저희 버전은 네. 어, 뉴스 공장하는데요. 황교수 선생님. 중요하 <웃음> <웃음> 인사하셔야 되니까 안 가는 시간이 없는데 최소 인사하셔야 되니까 아, 좋았습니다 <웃음> 좋았습니다
4: 자 <웃음> <웃음> 중간중간에 음. 노래 나갈 때
0: 말할 수 있을지도 몰라요 네. 그래서 음. 뉴스공장 안에 애썼다 네. 공장을 네. 개설해가지고 그런 네. 음악 한번 준비해 봤습니다 애썼다 아, 공장 네. 바로 들어보겠습니다 자이분들 음악이 기가 막혀요 원래 따로따로 부르기 어려운 분들인데 공연이 없어가지고 이제 <웃음> 전날 불러도 다 나와요 <웃음> (웃음) (웃음) 자 부탁드립니다 (웃음) 안녕하세요 방방
1: 프로젝트입니다 뉴스공장 대표 공장에서 일하시는 노동자 여러분들과 코로나19 상황에서도 투표에 참여하신 국민 여러분 모두 고생 많으셨습니다. 이번 선거를 계기로 좀더 멋진
2: 대한민국이 되기를 바랍니다. 이상 방방 프로젝트의 생각이었습니다.
3: Hey, MC 메터나이 꿈을 고는갈지도 몰라 신과 나의 만남은 있도록 믿기 힘든 걸 모두가 믿지
1: 못할 눈빛으로 날 바라봐 이 소중한 얘기 속으로 모두 따라와 난 그저 손에 진 마이크로 내 랩을 뱉어대 랩을 베어들때 너를 느낀다고 외쳐내 알아 이 파란 하늘 아래 달아 사람이 겪을 고통에 대한 건 말이야 내 이름은
3: 신텍스 하늘을 가슴에 품어 이름을 부를 때 영원의 떨림을 느껴 이 지구를 노래 부르며 자연을 숭배해 자유를 얻을 수 있다면 모두 주겠네 낮은 음성으로 무대에 오를 때 너의 눈을 보아 내가 너 모를 때 아, 너와 나는 이제야 만났어 이것이 당신과 나의 소중한 시작
0: 총성에 계속 이어셨다 가실 거잖아요. 자정으로 <웃음> 황교수 님은 그때 주로 얘기하시는 <웃음> 예정이시고 주제는 이, 이 시간에 말씀해 주셔야죠. 그, 이 총성 기간 동안에 음. 정치인들이 이
1: 음식 먹는 음. 먹방들 이렇게 계속 보여주세요그 중에 그 하나 뽑아야 될 거예요.
0: 호토제닉상. 중성기간 주가 누가 가장 이렇게 음식 의미 있는 의미 있는 음식을 먹었는가.
3: 그 음식 그 먹방 사진을 남긴다.
0: 요 다음은 김규리 씨 시간이야. <웃음>
3: <웃음> 다음 뭐 다음 뭐가
0: 뭡니까? 빨리 음악, 빨리 갑시다. 네, 시간 별로 안 남았어요. 뭡니까? 이번에는
1: 샤워를. 하지요. 뭐라고요? 네. <웃음> 뭐. 좋아서
0: 하는 밴드 노래인데 네. 샤워를 하지요 라는 샤워? 노래를 준비했습니다. 아, 지금 이 시간에 아마 3개가 지켜보고, 샤워를 잘치어냈잖아요말 그만하고 빨리 노래하세요. <웃음> 준비하는 동안에. 샤워. 좋아! 전국적으로. 아, 비가 오는 거야. 네. 그래, 좋아! 좋아. <웃음> <Podcast 웃음> 선생님,
4: 워워워 따라해주세요. 워워워? 네, 알
2: 샤워를 하지요. 좋아. 모 샤워를 하지요. 좋아. 모모 샤워를 하지요. 모모모 외로움이 찾아올 땐 샤워를 하지요. 좋아. 팔고픈 고픈 속에 하루를 잊지요. 좋아. 미실 가득 채운 나의 18번. 이게 바로 나만의. 웅웅웅, 웅웅, 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 웅웅웅, 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 웅웅웅웅, 웅웅웅웅,
0: 웅웅웅웅, 웅웅웅웅,
2: 웅웅웅웅,
0: 웅웅웅웅, 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 웅웅